0: Thank you. Alors, est-ce le retour de la volatilité sur les marchés boursiers Toujours est-il qu'aujourd'hui, le CAC 40 est à 7200 points. Euh, les investisseurs qui digèrent pas très bien les minutes de la fête d'hier, qui montrent la nécessité pour la Banque Centrale Américaine de poursuivre cette politique monétaire restrictive. Donc la question, c'est quels sont les risques Eh bien, on est en plein dedans pour cet été. Il y en a trois. et eh bien, il y en a un qu'on voit déjà se matérialiser. Bonjour, Eric.
1: Bonjour, mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Parmi ces trois menaces, c'était une des trois menaces, les banques centrales. Et leur imprévisibilité ou leur manque de lisibilité, on est en plein dedans aujourd'hui.
1: Ouais, alors là, déjà, on va commencer par, par la Fed. Hier, un peu un discours un peu, un peu fort, un peu, un peu faucon sur le fait que, sans doute, il y aura des, des hausses, des taux euh, supplémentaires aux, aux États-Unis. Mais je suis moins inquiet, si vous voulez, euh, du côté des États-Unis que du côté de l'Europe, parce que j'ai l'impression qu'en Europe... C'est la cacophonie. Vous avez vu qu'hier, le gouverneur de la Banque d'Italie, Visco, demande une pause dans la hausse des taux euh, parce qu'il considère qu'on est dans des niveaux restrictifs. Les derniers chiffres en Europe ne sont pas bons. On a une activité qui s'est contractée dans la zone euro en juin avec le PMI Composite qui est au plus bas depuis, depuis six mois. On a aussi un PMI des services en France, notamment, qui est ressorti à 47 deux en juin. C'est une grande première depuis janvier. Donc on a quand même le sentiment que l'Europe couvre après la hausse des taux et que la zone euro qui est déjà en récession n'a pas besoin de ça. D'autant plus, d'autant plus que l'immobilier commence à patiner un petit peu partout en Europe. Donc j'ai envie de dire que moi, j'ai peur quand même que la communication des banques centrales, notamment en Europe, ne soit pas bonne et fasse fléchir les marchés avec toujours ce que je dis depuis des semaines, cet objectif des 2%. On peut se demander pourquoi on a besoin de ces 2% d'inflation alors que vous avez par exemple Olivier Blanchard qui est l'ancien économiste en chef du FMI qui indiquait qu'avoir 3% comme objectif n'était pas une hérésie. Donc moi, le premier risque, c'est vraiment un dérapage des banques centrales, un peu, si vous vous rappelez, comme ce qui s'était passé en 2008 avec la Banque Centrale Européenne, quand Jean-Claude Trichet avait augmenté les taux six semaines avant la faillite de Lehman Brothers, et rebelote au début des années 2010, de la décennie 2010, avec une augmentation des taux, alors que la zone euro allait mal. J'ai l'impression que la BCE va peut-être en faire trop, et donc je ne suis pas serein de ce côté-là. Sur les États-Unis, je suis un peu plus serein, parce que David, je pense que si à récession elle sera très faible et ce sera surtout sur début 2024. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions économiques en Europe qu'aux États-Unis.
0: Voilà la première menace donc c'est ces banques centrales. Deuxième menace et eh ben l'impact que ça peut avoir évidemment sur les résultats des entreprises qui jusqu'à présent ont à peu près tenu le choc, mais ça pourrait ne pas durer.
1: Ou ouais, alors d'abord les résultats des entreprises. Quand on voit euh, l'an dernier, par exemple, chiffre d'affaires, on a fait 1747 milliards pour le 4,40 plus 22%. Les profits avaient un peu chuté de 8% à 143 milliards, mais attention, 2021 avait été d'avis d'une année historique, avec notamment la scission d'Universal Music qui avait rapporté 25 milliards à 2020. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont profité du climat inflationniste pour augmenter leurs marges. Euh, maintenant, la grande problématique, c'est qu'avec l'inflation, notamment une inflation salariale qui commence quand même à poindre son nez, on a le sentiment quand même que euh, les résultats devraient être moins bons. Alors, Ils sont dans pas... le rouge
0: ou pas Juste, les... globalement, sur le premier semestre 2023, sur le CAC 40, on attend des hausses ou des baisses de bon, chiffre d'affaires a... de bénéfices
1: On attend plutôt, on attend plutôt une, une baisse des résultats. Euh, C'est surtout sur l'année que la baisse est plus importante. On, on attend moins 7%. Mais enfin, il faut, si vous voulez, quand même se, se, se méfier parce que quand, comme on agrège différents secteurs, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est un peu compliqué quand même de donner un agrégat euh, complet. Mais disons que l'année sera, sera plutôt, euh, plutôt en baisse avec un léger refritement des marges. Alors est-ce que ça sera suffisant pour que le CAC continue à, à baisser Moi, je pense que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça risque de tanguer. Mais attention quand même parce que le PER du CAC est de 14, certes. Mais si vous défalquez, David, du luxe euh, notamment et de la tech, on est plutôt sur un PER de 10. Donc on ne peut pas dire non plus que le marché parisien soit ultra, ultra cher. C'est pour ça que je considère que je suis pas sûr que les résultats des entreprises, qui, qui seront sans doute moyens, vont vraiment faire baisser le CAC. je pense que ça viendra plutôt soit des banques centrales, soit du troisième sujet dont on va traiter.
0: Eh oui, troisième dernière menace qu'on a identifiée, que vous avez identifiée, c'est la Chine, la Chine dont l'activité déçoit et retombe.
1: Alors la problématique de la Chine pour moi, si vous voulez, c'est qu'il y a deux problèmes. Vous avez un problème conjoncturel et un problème structurel. Il faut bien comprendre ça. Alors, conjoncturel, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez, par exemple, un PMI des services qui est descendu à 53,9% en juin, plus faible niveau depuis 5 ans. Vous avez un PMI manufacturier qui est quasiment en récession. Vous avez euh, des chiffres qui ne sont pas bons. La croissance du PIB a été de 4,5% sur le premier trimestre. On devrait être moins bon sur le deuxième. Et en tout cas, on ne va pas atteindre les 5%. Mais derrière tout ça, derrière tout ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un problème structurel. Alors, l'immobilier en est un, parce que l'immobilier, ça fait des années qu'ils se débattent avec une crise immobilière, notamment les promoteurs immobiliers, mais ce n'est pas la seule chose. La seule chose, c'est qu'ils ont beaucoup de mal en Chine à passer d'un modèle d'export, comme ils l'avaient, à un modèle de consommation. La consommation représente toujours 40% du PIB, alors qu'elle est à 65% aux États-Unis. Ils n'arrivent pas à développer ce modèle axé sur la consommation avec en plus un énorme problème, c'est que le taux de chômage chez les jeunes est élevé, c'est plus de 20% pour les 16-24 ans, ce qui veut dire qu'on a vraiment le sentiment que l'économie s'essouffle parce qu'il n'y a pas le relais de la consommation des ménages. Et l'autre problématique, David, sur laquelle je veux insister, c'est bien sûr cette natalité. Il y a eu l'année dernière plus de morts que de naissances. On a une vraie décroissance démographique et en général, historiquement, un pays qui a une décroissance démographique est un pays dont les taux de croissance ne cessent de baisser. Et c'est pour ça que, si vous voulez, la grande problématique, c'est qu'on a aussi bien le point de vue conjoncturel avec une économie qui patine que le problème structurel. Et donc, moi, mon feeling, c'est que la Chine ne sera sans doute pas dans les dix prochaines années la locomotive du monde. Le rôle sera peut-être, je dis bien peut-être, dû à l'Inde qui, qui, qui progresse fortement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vous rappelle quand même qu'en en plus, en termes de mesures, il n'y a pas tellement de mesures monétaires et budgétaires qui sont mises en place. Il n'y a pas de grand plan de relance. Il y a quelques baisses de taux, mais ça ne paraît pas suffisant. Alors c'est sûr qu'une Chine moins forte, ça veut dire quoi Ça pèse sur le pétrole, pourquoi Parce que comme les, Chines, euh, on, on, comme les Chinois demandent beaucoup de pétrole, ça veut dire que le pétrole risque de baisser avec une demande chinoise moins importante, donc ce n'est pas très bon pour Total. Ce n'est pas très bon euh, pour, du, pour du Stellantis, parce que la concurrence des Chinois, comme ils vont, ils vont vouloir gagner des parts de marché, ils risquent d'être déflationnistes en termes de prix. Et puis ce n'est pas très bon pour le secteur du luxe, parce qu'on sait très bien que c'est en Chine notamment que les Kering, les Hermès, les luxe les, les LVMH, pardon, gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que ce problème chinois est un problème à prendre très sérieusement en cause, et c'est pour ça que vous avez des, des sociétés comme Apple, qui ont décidé de délocaliser de la Chine, pour notamment aller vers l'Inde. Donc moi je pense qu'il y a peut-être une rupture du modèle chinois, ça sera, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois. Et j'ai peur donc que ces chiffres un petit peu médiocres, fasse que, par exemple, le secteur du luxe soit moins au second semestre, le secteur qui progresse, puisque je vous rappelle que depuis le début de l'année, quand on regarde les cinq plus fortes hausses du CAC 40, il y a du STM, mais il y a aussi de l'Hermès, du L'Oréal et du LVMH.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé eric lewin rédacteur en chef des publications Agora. Merci eric et bel été à vous.
1: Merci à vous, David.
0: Vous aussi. Ciao.